0: Ansichtssache. Das Diskussionsforum im Sender Bozen mit Judith Bertagnoli. Heute zum Thema
1: Familie heute. Verunsichert, überfordert, nervös. Es diskutieren der dänische Familientherapeut Jesper Juhl, Matthias Völchert, Coach, Buchautor und Leiter von Family Lab Deutschland, Clara Messner, ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und Psychotherapeutin und Elisabeth Kustatscher, Pädagogin und Mutter von drei Kindern. An der Technik ist Daniel Kizali. Herr Jul, die Eltern befehlen, die Kinder gehorchen. Wenn sie es nicht tun, die Kinder, dann gibt es eine Ohrfeige. So sind die meisten ihrer Generation. Sie sind ja Jahrgang 1948 erzogen worden. Das funktioniert heute nicht mehr. Wieso?
0: Weil erstens ist es ja verboten. <lacht> Und zweitens äh, hat es eigentlich nie funktioniert. Also was es getan hat, ist, dass wir als Kinder haben gelernt, Angst für die Erwachsenen zu haben. Die Erwachsenen haben es als Respekt verstanden. Es hat nicht mit Respekt zu tun gehabt. Und heute ist es erstens also ein, ein globalen Welt. Es ist nicht so eine Dorfwelt. Und mittlerweile haben ja auch andere Menschen sich manifestiert. Vor allem die Frauen haben gesagt: Wir machen das alte System nicht mehr mit. Und äh, die Kinder sind ja ganz ohne Geschichte geboren. So. Die machen aus natürlichen Ursachen das nicht mit.
1: Aus welchen natürlichen Ursachen heraus?
0: Weil es ist unangenehm, es zerstört eine Beziehung zwischen Kindern und Eltern und, äh, und es schadet eigentlich äh, Kinder. Das kann man auf viele Ebenen äh, beobachten. Die Forscher kommen jetzt und sagen, äh, dass, dass je mehr man seine Kinder schlagen, je weniger äh, lernen die. Also... Es hat funktioniert, also damals, wo Erziehung auf also Anfang unserer Industriegesellschaft eingerichtet war.
1: Herr Völchert, äh, zuerst war der Erziehungsstil äh, autoritär, die Familienstruktur hierarchisch aufgebaut. Dann hat man es mit antiautoritär versucht, hat sich letztendlich auch als Flop erwiesen. Jetzt äh, wird partnerschaftlich erzogen. In welchen Erziehungsstil be beobachten Sie denn vorwiegend in den Familien, die Sie so begleiten?
2: Also, da gibt es ja unterschiedlichste Stile. Es gibt alle möglichen Interpretationen und Ideen, wie Erziehung stattfinden kann. Und der Versuch, eine glückliche Familie zu bekommen, ist natürlich nicht immer einfach und vielleicht auch ein falscher Versuch.
1: Und wieso ein falscher Versuch? Ist doch eine löbliche Absicht.
2: Ja, man kann es auch versuchen, aber... Eine glückliche Familie, eine glückliche Beziehung zu haben, ist ein schlechtes Ziel. Es ist einfacher, eine ganz normale Beziehung zu entwickeln.
1: Wieso? Weil man sich dann überfordert, wenn man so diese glückliche Familie vor Augen hat und diesem Ziel immer hinterher heichelt.
2: Ja, weil es auch ein, ein ausschließliches Ziel ist. In jeder Familie gibt es Konflikte und gibt es Streit. Und es kommt ja darauf an, wie ich mit diesen Situationen umgehe. Nicht wie ich, wie oft ich sie vermeiden kann.
1: Erleben Sie Familien heute äh, als äh, verunsichert?
2: Ja, und nein. Also es gibt Familien, die unsicher sind, weil sie sich mit anderen vergleichen. Und es gibt Familien, die konstruktiv unsicher sind, die äh, unzufrieden sind mit dem, wie es ist, und sich dann interessieren, äh, was sie anders machen könnten und wo sie dazu lernen könnten. Und das ist eine ganz gute. Voraussetzungen, um miteinander zu wachsen.
1: Frau Mesner, Sie sind ja mit Kindern konfrontiert, die mit Verhaltensauffälligkeiten oder Störungen zu Ihnen kommen. Wie erleben Sie die Familien heute hier in Südtirol? Sie kennen ja die Situation hier vor Ort.
3: Ja, ich glaube, dass die Familien schon in den letzten Jahrzehnten sich sehr verändert haben und ich erlebe, dass die Eltern, die heute die Kinder erziehen, aus einer Generation vielfach stammen in der sie anders aufgewachsen sind und mit anderen Erziehungsstilen groß geworden, äh, haben sie es heute nicht leicht, mit äh, den äh, jetzigen Kindern einen Weg zu finden, wie es, wie das Zusammenleben gehen kann.
1: Zwischen welchen Polen schwanken Eltern hin und her?
3: Ob es unbedingt Pole sind, äh, die Eltern tun sich schwer, sie möchten es richtig machen, sie möchten, dass ihre Kinder besser aufwachsen, als sie selber aufgewachsen sind, Sie möchten die Kinder freier erziehen und schwanken dann, das stimmt, hin und her zwischen dem, wie sie selber aufgewachsen sind und dem, wie sie, wenn sie sich umschauen, verstehen, wie sie dann erziehen möchten.
1: Und was heißt, Bole können in diesem Fall dann wirklich diese autoritäre Struktur sein oder dieses Vorgeben, Befehlen, Gehorchen?
3: Die patriarchale Welt in Südtirol ist noch sehr ausgeprägt und andererseits gibt es dann Schon auch sehr viele Familien, die versuchen, die Kinder in ihrer Individualität und in ihrer eigenen Eigenständigkeit, in ihrer Persönlichkeit sehr wichtig zu nehmen, einen fragenden Erziehungsstil anzuwenden, wo die Kinder äh, sich einbringen können, wo die Kinder gefragt werden, wie es ihnen geht, wo die Kinder sagen können, was sie möchten, welche Meinung sie haben, welchen Geschmack, Etc. was sie ausprobieren möchten. Und manchmal gibt es dann beides, dass es sowohl das Autoritäre gibt und das äh, den neueren Stil, wo die Kinder einbezogen werden und die Konflikte, die daraus entstehen, dass man das eine möchte und das andere noch nicht kann und das Gleiche noch nicht kann, äh, dann ist das schwierig.
1: Frau Kustascher, wann waren Sie das letzte Mal von Zweifeln ge geplagt? In welcher Situation haben Sie sich gesagt, oh je, habe ich jetzt richtig reagiert, war dieser Umgang jetzt korrekt mit, mit Ihren drei Kindern?
4: Ja, mit drei Kindern ist es immer spannend und da ist sehr viel Leben. Und das passiert immer wieder, dass Situationen entstehen, wo es, sehr, wo es sehr laut zugeht, wo die Kinder ihre Bedürfnisse haben, zum Beispiel nach sehr viel Lebendigkeit und Toben. Und ich habe das Bedürfnis nach mehr Ruhe. Und da merke ich schon, da komme ich an meine Grenzen. Und da kann schon mal passieren, dass ich auf den Tisch lag und sage, stopp, äh, das ist mir jetzt zu laut. Also wenn ihr spielen wollt und toben wollt, dann geht's ins Zimmer, auf die Terrasse oder raus. Hier in diesem im Wohnraum ist es mir zu laut.
1: Und dann haben sie dann schlechtes Gewissen, weil
4: sie auf den, auf den Tisch geschlagen haben, oder wie? Ähm, jetzt nicht mehr. Nein, ich hatte früher, äh, als die Zwillinge noch kleiner waren, da war ich viel öfter an meine Grenzen oder stoß, stieß an meine Grenzen und merkte einfach, jetzt müssen sie irgendwie funktionieren, dass ich meinen Alltag handeln kann. Also es war eine große Herausforderung für mich. Mittlerweile habe ich einfach viel dazugelernt und vor allem darauf geschaut, was sind die Bedürfnisse der Kinder und was sind meine Bedürfnisse. Und beide haben ihre Berechtigung. Und natürlich sind die Bedürfnisse manchmal sehr unterschiedlich, wie ich vorhin gesagt habe, Ruhe und Aktivität. Und je älter die Kinder sind, kann man dann auch in Verhandlung treten ich brauche jetzt meinen Mittagsschlaf, ihr könnt jetzt eine DVD schauen, dafür bin ich danach wieder gut gelaunt, ich komme raus, wir gehen danach zusammen spielen. Also ich finde, dass es sehr wichtig ist in der Familie, die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen. Und dann bin ich auch gestärkter, dann bin ich gelassener in Konfliktsituationen und kann kreativer äh, auf die Kinder eingehen oder auf die Situation eingehen. Und auch auf mich. Wo stehe ich? Was brauche ich? Manchmal ist mir das Herumtoben überhaupt nicht zu viel und manchmal ist es mir zu viel. Herr,
1: Herr Jul, in Ihren Büchern äh, spielt der Begriff Gleichwürdigkeit ja eine große Rolle. Äh, wie würden Sie das definieren?
0: Gleichwürdigkeit äh, heißt ja, dass die Äußerungen, die äh, äh, Gefühle, die Grenzen, die Meinungen, die Ideen, äh, die Kreativität vom Kinder äh, genauso. Wahrgenommen wird und ernst genommen wird, wie von den Erwachsenen. Und dann müssen ja, besonders wenn die Kinder klein sind, die Erwachsenen sich entscheiden. Und wenn die größer werden, muss man ein bisschen verhandeln und sagen, was ist, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber es heißt eigentlich nur, dass Kinder sind genau wie richtige Menschen und, und die haben ein, und die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind viel besser, wenn wenn die Kinder ernst genommen wird. Viele Eltern heute verstehen diese ernst genommen als, dann muss ich meine Kinder genau das geben, was die Kinder wollen. Aber so ist es nicht. Es ist genau wie mit dem Partner. Also was machen wir? Was machen wir für Weihnachten? Meine Frau meint das, ich mein das, und dann reden wir darüber und dann hoffentlich äh, feiern wir Weihnachten gemeinsam. Aber äh, darüber geht es. Äh, und, und wenn Kinder sich ernst genommen erleben, gibt es viel, viel weniger Machtkampf auch. Und das macht es schwierig für manche Eltern, sich diese Gleichwertigkeit zu vorstellen, weil die kommen entweder auf ein sehr hierarchisches System, wo die Kinder eigentlich schweigen müssen, oder von unendliche Verhandlungen, also wo man tagelang oder wochenlang über irgendwas verhandeln kann.
1: Das kann es ja auch nicht sein.
0: Das funktioniert überhaupt nicht. Also das sind die demokratischen Wertvorstellungen, die sind ausgezeichnet. Aber in einer Familie spielen die eine wichtige, aber begrenzte Rolle.
1: Das heißt aber, dass es auch ein Machtwort braucht, damit das Verhandeln auch ein Ende hat.
0: Also die, die, die Eltern müssen die Kinder äh, wahrnehmen, ernst nehmen, untersuchen, fragen. Und wenn sie glauben, jetzt weiß ich, wo steht mein Sohn jetzt? In diesem Bild, dann müssen die Erwachsenen sich entscheiden. Und die Entscheidung liegt da. Also die Eltern haben Macht, es gibt keine Zweifel. Und Kinder brauchen Führung, gibt es auch keine Zweifel. Es ist nur eine Frage, welche Art äh, ist es.
1: Schlägt jetzt das Pendel wieder in die andere Richtung aus? Genug der Partnerschaftlichkeit, so wie Michael Winterhoff sagt, jetzt sind wieder die Eltern am Zug.
0: Wir wissen, dass diese, diese Autoritär funktioniert nicht. Und die anti wenn es sowas gab, funktioniert auch nicht. Also wenn man irgendeine Bewegung trifft, der Anti-irgendwas ist, soll man sich meiner Meinung nach nicht damit beschäftigen. Was interessant ist, was sind die Menschen für? Anti-Autoritär ist genauso eng wie Autoritär. Es gibt nichts auf diese, diese ganze Kontinuum, vom autoritär zu anti-autoritär oder wie man das nennt, das eigentlich optimal funktioniert. Was meinen wir, wenn wir sagen, das funktioniert oder das hat damals funktioniert mit meinen Eltern oder was weiß ich. Ein Ziel, der heißt, ich möchte gerne, dass meine Kinder mit 20 optimale mentale psychosoziale Gesundheit haben. Das ist ein wichtiger Ziel. Und nicht nur für Eltern, auch für unsere Gesellschaft, für, für alle, glaube ich. Und in dem Sinn war Kindererziehung die letzten 300 Jahre eine Riesenfiasko. Es war eine Katastrophe. Wir haben überhaupt keinen Erfolg gehabt. Die Eltern haben viel Ruhe <lacht> gehabt, weil Kinder sollten zweigen oder wenn nicht gefragt und so weiter. Aber es, ist, es, ist, es war überhaupt kein Erfolg. Ich komme aus einem kleinen Land, Dänemark, fünfeinhalb Millionen. Alle Untersuchungen sagen, da leben die glücklichsten Menschen im Welt. Wir haben 600.000 chronische Alkoholiker zwischen 30 und 60. Wir haben einen Verbrauch, einen Missbrauch für legale Drogen unter Erwachsene, das unvorstellbar ist. Und ich konnte weitermachen. Wir haben 25, 26 Prozent von der Erwachsenenbevölkerung kommt ins Kontakt mit Erwachsenenpsychiatrie. Und bum, 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 bum. Also diese Vorstellung, dass Erziehung war damals erfolgreich ist überhaupt nicht wahr. Das ist genau wie zu so sagen, also Ehepaaren waren damals viel glücklicher. Das heißt, damals müsste die Frauen schweigen. Tatsache ist, eine, eine gleichwürdige Partnerschaft zu haben, Männer und Frauen, ist nicht einfach. Das ist sehr schwierig, das ist das erste Mal in Weltgeschichte dass wir sowas haben, wo es nicht geteilt ist. Also, du bist für Kinder, Haus und Garten verantwortlich, ich für Tier, Feld und Maschinen. Das, das ist ein bisschen einfach. Aber, dass wir zum Beispiel eine Verantwortung für unsere Beziehung gemeinsam haben oder eine Verantwortung für unsere Kinder gemeinsam haben.
1: Die Kinder werden heute mit mehr Respekt erzogen, Sie werden partnerschaftlicher erzogen, sie werden mehr in Entscheidungen mit einbezogen. Das müsste auch heißen, dass die Störungen und Auffälligkeiten ja auch zurückgehen. Aber die Statistik spricht ja eine andere Sprache. Frau Messner.
3: Ob die Kinder heute wirklich mit mehr Respekt erzogen werden, weiß ich nicht. Das möchte ich in Frage gestellt sein lassen. Dass die Störungen zunehmen, ist keine Frage. Es kann damit zusammenhängen, dass wir aufmerksamer geworden sind. Es hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass die Frauen nicht mehr hinter dem Herd sind, sondern dass die Frauen heutzutage sich beruflich auch entfalten möchten und dann konfrontiert sind mit einer, meines Erachtens, sehr großen Überforderung, Beruf, Haushalt, Kinder, Partnerschaft. Zu einem Teil nehmen die Männer an dieser Umverteilung teil, aber meines Erachtens noch in einem zu geringen Teil. Und ich glaube, es ist gut verständlich, wenn die Mütter nicht mehr 24 Stunden zu Hause und für die Kinder zur Verfügung und da sind, auch für den Mann, dann kommt etwas zu kurz. Das, was meines Erachtens heute sehr zu kurz kommt, ist die Aufmerksamkeit den Kindern gegenüber und der Partner untereinander. Die Paarbeziehungen sind häufig ausgehungert, eine Entfremdung besteht zwischen den Eltern, eine Entfremdung besteht zu den Kindern. Und die Kinder selber, wie können die sich in ihrer Persönlichkeit kennenlernen, wenn sie nicht Erwachsene haben, die sie fragen, die ihnen Fragen stellen, wie es ihnen geht, was sie denken, was sie meinen, welche Gefühle sie haben, was sie möchten, damit sie ihren Geschmack und ihren Stil entfalten können. Das ist heutzutage etwas, was nicht leicht auf die Reihe zu bringen ist, wenn die Zeit dadurch, dass Mann und Frau berufstätig sind, kurz wird. Um sich der Beziehung zu widmen.
1: Frauen sind überfordert äh, zwischen Haushalt, zwischen Beruf, Küche und Kindern. Die Barbeziehungen sind, wie Frau Dr. Messner jetzt gesagt hat, sind ausgehungert. Kinder haben zu wenig echte Aufmerksamkeit, eine Diagnose, die sie teilen, Herr Völchert.
2: Also ich glaube nicht, dass die Kinder auffälliger sind als früher. Ich glaube, dass wir schneller mit Diagnosen zur Hand sind. Ich glaube, dass schneller Zuschreibungen üblich sind. Ich bin ein typisches ADHS-Kind und es hat äh, keinen interessiert, als ich in die Schule gegangen bin. Und ähm, die Zuwendung, die ich bekommen habe, die hat mir gut getan. Ich glaube nicht, dass es mir gut getan hätte, wenn man gesagt hätte, du bist krank und du kriegst jetzt eine Medizin, die macht dich ganz ruhig. Das hätte mir nicht gut getan. Und das hat meinem Sohn auch nicht gut getan. Und wir hatten viel zu tun, wir beide, um diese ja, diese Krankheitsdiagnostik eigentlich unter den Tisch fallen zu lassen und uns wie ganz normale Vater und, und, und Sohn zu verhalten. Das hat uns gut getan, das ist jetzt 21 und mir hat es auch sehr gut getan. Ich glaube, dass die Beziehung das Heilmittel ist, nicht Medizin. Medizin brauchen, brauchen vielleicht drei, vier Prozent aber nicht 20.
1: Aber damit äh, straffen Sie eigentlich alle Statistiken Lügen, die besagen, ja, es ist heute so schwierig, vor einer Schulklasse zu stehen, diese Kinder äh, angemessen zu unterrichten, weil man ständig damit beschäftigt ist, für Disziplin zu sorgen. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind an der Tagesordnung. Äh, Kinder mit ADHS, wie wir gesagt haben, sind auch äh, inzwischen, also die Zahlen sind auch sprunghaft angestiegen. Sie sagen, nein, das stimmt alles nicht. <lacht>
2: Ich sage nicht, nein, das stimmt alles nicht. Das ist ja die, die Situation ist ja so für den Lehrer und auch für die Kinder und auch für die Eltern. Aber es hilft ja nicht dadurch, dass wir sagen, ihr seid falsch, sondern es hilft äh, zu sagen, was haben wir damit zu tun. Wir haben ja diese Situation erzeugt, wir Erwachsenen, die Kinder nicht. Die Kinder sind Folgen von unserem Verhalten, wie der Jesper Juhl wunderbar sagt. Die kommen kompetent auf die Welt. Und wir müssen sie eigentlich nur eine gewisse Zeit begleiten. Und wenn wir das nicht so gut machen und uns, wie die Frau Dr. Messner sagt, nicht so gut um sie kümmern und nicht äh, intensive Beziehungen eingehen können oder wollen, dann haben wir die Situation, die wir heute haben. Aber es hilft nicht, die Kinder dann äh, krank zu schreiben oder sie krank zu machen. Die sind nicht krank. Die brauchen eine andere Schule. Die brauchen keine Schule, wo sie acht Stunden oder sechs Stunden am Tag still sitzen. Wir haben die Informationen, dass ein Kind in einer Stunde drei bis viertausend Arm und Beinbewegungen in der Stunde hat. Wenn ich dem Kind sage, du sollst, du musst still sitzen, dann geht das schief. Dann passiert das, was wir heute haben. Und das sind ja
0: auch wissenschaftliche Erhebungen.
1: Kinder sind also Seismografen für das, was in der Familie schief läuft.
0: Es ist furchtbar, dass heute haben die Schulen den Definitionsmacht. Definitionsmacht ist der größte Macht unter Menschen. Man kann jemand sagen, du bist falsch, du bist so, du bist so, jetzt bist du nicht süß, jetzt bist du so, jetzt bist du so. Leider hat er eine Institution in unserer Gesellschaften, der überhaupt nicht fähig ist, im Moment der Definitionsmacht. Die Schulen sind... Und ich rede jetzt über Schulen und nicht die Lehrer, weil es gibt einen Unterschied. Schule ist bis heute völlig, komplett unverantwortlich. Sagen, es geht bei uns schief. 1998 sind die angefangen, sagen die Kinder sind schuld. Jetzt sind die Eltern schuld. Nächstes Jahr sind die Politiker schuld. Tatsache ist, die Schulen übernehmen keine Verantwortung und sagen, wir sind zehn Jahre lang. 6 7 8 Stunden pro Tag in Beziehung mit diese Kinder. Wir sind auch verantwortlich.
2: Die, die sich am wenigsten wehren können, denen sagen wir, ihr seid nicht wie wir euch haben wollen, nämlich ruhig, still, angepasst, ihr funktioniert nicht. Und das ist völlig äh, ein völlig anderes Bild, was heute in der Wirtschaft erwartet wird von äh, von jungen Menschen, die sollen innovativ Kreativ sollen querdenken. Und wie soll das möglich sein, wenn man acht oder zehn oder zwölf Jahre dieser Schule durchlebt hat? Der Durchschnittsschule. Natürlich gibt es wunderbare Schulen, aber es gibt auch viele Schulen, die, die, die es sich, den Eltern, den Lehrern, den Schulleitungen schwer machen. Und sind vor allen Dingen den Kindern schwer machen.
1: Sind wir jetzt nicht wieder bei dem typischen Sündenbockmuster? ist eigentlich Nein, alles nicht. auf die Schule dann abgeschoben Nein, wird. Eltern ziehen nicht. sich aus der Verantwortung und sagen, das ist das System Schule, das zwingt unsere Kinder mindestens sechs Nein, Stunden das, am Tag zu hat sitzen. Damit zu tun. Nein.
0: das hat nur damit zu tun, dass es, es ist ständig so, dass die Eltern fühlen sich schuldig, die Eltern arbeiten wie Verrückten, die Eltern gehen auf Seminare, die Eltern lesen Bücher, die machen alles, was sie machen, keine viele Eltern mit ihrer Unsicherheit. Destruktive oder konstruktive Unsicherheit. Die Schulen machen soweit nichts. Die wollen nur mehr Disziplin, mehr Gehorsamkeit und so weiter. Tatsache ist, auch in Skandinavien, wenn ich die deutschen, die österreichische Schulen mit Skandinavischen vergleiche, sind die Skandinavischen durchschnittlich viel, viel besser. Aber die sind auch nur für die mittleren 30 Prozent die Kinder geeignet. Und das sind die netten Mädchen. Da passt es. Und die Erwachsenenpsychiater können uns viel darüber sagen, weil die netten Mädchen sind sehr, sehr beliebt bis 35 Jahre, dann werden die krank und dann kosten die viel Geld. Und diese Menschen wollen Schulen haben. Das kann nicht so weitergehen, einfach. Und Eltern sollten nicht mitmachen und sagen, so muss mein Kind sein. Natürlich kann ich mit anderen Kindern zusammenarbeiten. Natürlich kann ich meinen Lehrer mit Respekt umgehen und so weiter. Natürlich. Das möchte ich auch gerne, auch für die Lehrer. Aber mag bitte nicht weiter mit diese die Kinder sind schuld und die Eltern sind schuld. Ich brauche Lehrer, meine Kinder, mein Enkelkind braucht Lehrer, die sagen, was kann ich besser machen?
1: Frau Mesner, die Schule als die Institution, die für unsere Kinder sehr schwierig ist, zu bewältigen? Herr Juhl, ich
3: habe eine Frage an Sie. Wie stellen Sie sich Schule vor? Zuerst aber würde ich gerne von der Südtiroler Schule erzählen. Wir haben das Gesetz 104. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und äh, ich glaube, es ist wirklich einmalig in ganz Europa. Wir haben die Möglichkeit, den weniger begatten Kindern oder in einer Form, äh, Kinder, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten haben, entweder Betreuer zu geben oder Stützunterricht, Stützlehrer, die den Kindern die Kinder individuell betreuen können. Die Kinder können ein eigenes Programm haben. Sie können die Schule kann ihren Möglichkeiten entsprechend zum Großteil angepasst werden. Ich finde es ausgezeichnet, ein ausgezeichnetes Mittel, um den Kindern mehr oder weniger gerecht zu werden. Ich glaube, dass unsere Schule in Südtirol, ich bin oft sehr begeistert, wie die Lehrer sich engagieren, wie die Lehrer versuchen, das Kind zu verstehen. Wir Kinderpsychiater haben dann äh, zweimal im Jahr etwa, wenn wir die Kinder weiter betreuen, eine Besprechung mit den Lehrern und sehen ja dann, wie die Kinder wahrgenommen werden von den Lehrern, wie sie sie dann zum Beispiel auch im Zeugnis beschreiben. Wir sind oft sehr angetan von dem, wie die Kinder erkannt werden. Und in den Besprechungen haben wir die Möglichkeit, den Lehrern zu helfen, die Kinder so zu verstehen, dass die Lehrer mit den Kindern zurechtkommen können, in Anwesenheit der Eltern, die auch ihren Beitrag leisten, dafür, dass das Kind in der Schule die Entfaltungsmöglichkeiten bekommt, die ihm zustehen was sie da sagen von den Mädchen, dass unsere Schule eher für die ruhigen Mädchen ausgerichtet ist, dem stimme ich doch, obwohl ich das vorher gesagt habe, stimme ich trotzdem zu, weil auch die Lehrer wissen, dass sie um unterrichten zu können in der Unterrichtssprache, wie es heute üblich ist, halbwegs ruhige Kinder braucht ein Klima in der Klasse, wo die Lehrer vortragen können. Und es stimmt, dass die Mädchen in der Schule pflegeleicht sind, in der Pubertät manchmal häufig kann man sagen und spätestens im mittleren Alter irgendwann äh, größere psychiatrische Probleme kommen, die Sie sagen, sehr teuer werden. Aber Herr Julich, ich wiederhole jetzt meine Frage. Wie stellen Sie sich Schule vor?
0: Ich möchte gerne dieses Gesetz erstmal kommentieren. Sie reden über Kinder, die schon definiert geworden sind. Also, die sind im Kontakt mit Kind Und
3: dem psychologischen Dienst?
0: Ja. Also, die sind so definiert bei Schule als nicht normal.
3: Ah, ist Das
0: sind ui, ui, ein... Ui, nur, ich möchte das nur sagen, weil feststellen, das ist es. Und was ich brauche, ist, ich brauche ein genauso gutes Angebot für die Lehrer, die nicht funktionieren, die das nicht schaffen
2: mhm.
0: und die brauchen Betreuung, das heißt in dem Beruf Supervision, die brauchen Begleitung. Ich habe eine ganz, ganz einfache Übung, das heißt ich, ich bin Lehrer, ich stelle mich morgen früh vor dem Spiegel zu Hause und ich sage ab heute übernehme ich die Verantwortung für meine Beziehung zu meinen Schülern weil das machen konsequent Lehrer nicht oder Einzellehrer machen es wunderbar deswegen möchte ich nicht so gerne über Lehrer reden, weil es gibt viele, viele aber unsere Schulkultur ist so dass wenn ein Kind nicht reinpasst, dann ist das Kind schuldig. Heute haben wir, oder die letzten, meine Generation mit, ab meine Generation, haben wir so gemacht, dass die sind nicht schlimm, die sind nicht furchtbar, die werden nicht bestraft, so viel wie wenn ich Schulkind war. Aber die werden zu Zoologen gewesen, zu Therapie, Ergotherapie, Physiotherapie und so weiter. Und Sie können mich glauben, für die Kinder ist das genauso schlimm.
3: Da muss ich widersprechen. Hoffentlich. Ich muss, ich muss widersprechen. Das wollen Sie ja vielleicht gerade erreichen. Ich glaube, dass es sehr gute Möglichkeiten gibt, heutzutage Kindern, die irgendwelche Schwierigkeiten haben, ihnen zu helfen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist meine Erfahrung.
0: Keine Zweifel. Wir haben jetzt in Dänemark aber pädagogische Universität feststellen könnte, was wir 30 Jahre lang gesagt haben. Das Spezialunterricht, wie wir das nennen, das heißt, wenn Kinder schlecht schreiben oder lesen oder Mathe oder was das ist, dann machen wir kleinere Gruppen, mehr intensive Unterricht, mehr Lehren und so weiter. Das, das hat, was weiß ich, 75 Milliarden die letzten 50 Jahre gekostet und ist jetzt, ein, hat man eingesehen, das ist ein totaler Fiasko gewesen. Niemand hat was davon gelernt weil das war das falsche Problem, haben wir angegriffen. Ich sage nicht dass, es nicht, dass es sich nicht verbessert. Ich sage nicht, dass es nicht Einzellehrer gibt, dass es nicht Gesetze geben. Zum Beispiel haben wir in Dänemark eine wunderschöne Gesetz, das sagt, jeder Lehrer muss einmal pro Jahr ein halbstündigen Gespräch mit jeder Schüler in seiner Klasse haben. 90% von allen Lehrer wissen nicht, wie man ein Gespräch mit Kindern haben ehrlich die können unterrichten die können mit Kindern reden wenn die die kinder belernen möchte aber so ein ganz anständiges normales gespräch wie geht es dir eigentlich bei uns wie geht es eigentlich bei mir und so weiter treffe ich sehr sehr selten beim lehrer
3: sehen sie manchmal lehrer
0: ich sehe tausende lehrer pro jahr ich war in 25 Jahren in Schule beschäftigt mit pädagogischen Veränderungen, mit Supervision, mit Einzeltherapie von zusammengebrochene, ausgebrannte Lehrer und so weiter. Ich kenne die Schule vom Innen ganz, 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 ganz gut. Und ich weiß, dass was fehlt für die Kinder ist genau der Punkt, wo die Lehrer sagen, wir sind, alle Erwachsene sind für ihre Qualität, die Beziehung zu Kinder verantwortlich. Alle Erwachsenen, Eltern, alle anderen, diese Verantwortung übernehmen die Schulen nicht. Es ist noch so, dass wenn ein Kind unmöglich, einer von ihr Kindern zum Beispiel, unmöglich ist, und der Lehrer in einen Konflikt gerät, wo jetzt weiß ich nicht mehr, was zu tun, geht zum Rechter oben, ins Büro. Wenn man wirklich seinen Beruf ernst nimmt, dann nimmt man ein Kind in die Hand und sagt, hör mal, ich weiß nicht mehr, was zu tun. Jetzt gehen wir beide oben, um, weil wir brauchen beide Hilfe. Das Kind wird hingeschickt, das Kind ist schuldig, die Eltern kriegen einen Brief, mag es besser, nicht passiert, mit die Lehrer.
1: Sie hören Ansichtssache des Diskussionsforum im Sender Bozen heute zum Thema: Familie heute verunsichert, überfordert, nervös. Die Gäste heute sind der dänische Familientherapeut Jesper Juhl. Wir haben gemerkt in der Diskussion, spielt jetzt die Schule eine ganz wichtige Rolle. Und zwar deshalb, weil Jesper Juhl ganz klar die Ansicht vertritt, dass das System Schule für Kinder sehr schwierig zu bewältigen ist, dass Kinder in der Schule, die sich nicht regelkonform verhalten, dort sehr bald als Außenseiter, als abnormal, als verhaltensauffällig abgestempelt werden, ohne dass hinterfragt wird, was die Gründe dafür sind, dass sich Kinder in diesem System nicht wohlfühlen. Er sagt, Eltern versuchen vielfach, sich zu, selbst zurechtzubiegen. Kinder werden konfrontiert mit dem, was eben nicht gut läuft. Aber Schule nimmt sich selbst zu wenig in die konstruktive Kritik.
0: Viele Eltern, viele Kinder wachsen auf in Familien, wo die Kinder ihre Führungsrolle nicht, also die nehmen es ernst, aber die schaffen es nicht. Und viele Kinder wachsen in Familien aus, wo eigentlich die Kinder die Führungsrolle hat. Und das ist furchtbar für die Kinder. Und das ist natürlich auch furchtbar für die arme Lehrer, die da sitzen. So, es geht, ich weiß, dass es schwierig ist, aber es geht nicht über wer ist jetzt schuldig. Es geht darüber, wer ist verantwortlich. Und die Erwachsenen sind verantwortlich. So ist das. Eltern und Lehrer. Im Moment machen wir die Kinder jeden Tag süllig und wir sagen, dir müssen wir verbessern, weil du bist nicht gut genug.
1: Gast im Studio ist auch Matthias Völcher, der ist Coach, Buchautor und Leiter von Family Lab Deutschland. Er sagt, er war selbst ADHS-Kind, wurde aber nicht diagnostiziert, glücklicherweise sagt er, sonst wäre er auch mit dem Stempel Norm versehen worden. Ihm hat es gut getan, er hat sich gut entwickelt und er findet, dass eben Kindern allzu sehr und allzu häufig und zu Unrecht die Verantwortung für Fehlverhalten in die Schuhe geschoben wird.
2: Ja, schauen wir äh, die Kinder an, die problemlos unser Ausbildungssystem durchlaufen. Das sind die Kinder, die an keiner Bande anstoßen. Die will eigentlich heute keiner mehr haben in den Betrieben für verantwortliche Positionen, für Führungspositionen, sondern da ist Individualität, da ist Persönlichkeit, da ist Charisma gefordert. Wo soll das herkommen? Das kommt nicht von den Kindern, die stromlinienförmig äh, erzogen werden, sondern das kommt mit Kindern und ich rede nicht davon, dass wir das Chaos dulden sollen oder dass wir äh, Klassen dulden sollen, die äh, wo Unterrichten gar nicht mehr möglich ist, sondern wir müssen uns stellen als Erwachsene und müssen sagen, okay, schau her, was wir angerichtet haben. So sieht's in meiner Familie aus. So sieht's in meiner Klasse aus. Jetzt müssen wir uns was ganz Schlaues und was ganz Schnelles einfallen lassen, dass sich das ändert.
1: Frau Dr. Clara Messner ist auch Gast hier in der Ansichtssache. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und Psychotherapeutin. Sie hat vorhin die Schule in Südtirol verteidigt und sie hat auch gemeint, sie merkt, dass es in vielen Familien deshalb auch sehr schwierig als sehr schwierig empfunden wird, weil es gerade Frauen zerreißt zwischen den verschiedenen Anforderungen, denen sie sich stellen müssen, zwischen Kindererziehung, zwischen Beruf, zwischen Partnerschaft und dass eben Kindern zu wenig echte Aufmerksamkeit zuteil wird. Elisabeth Gustazer, sie ist Mutter von drei Kindern und hält selbst auch Elternkurse und Seminare ab. Sie hat gesagt, ihr geht es darum, immer wieder auch auf ihre persönlichen Bedürfnisse zu diesen zurückzufinden, diese auch ernst zu nehmen, damit sich jene Bedürfnisse, die die Kinder haben, damit auch diese respektiert werden können und eigentlich beide Seiten nicht zu kurz kommen. Vorhin, Herr Juli, ist die Frage gefallen, wie können Sie sich Schule heute vorstellen? Wie könnte Schule heute aussehen?
0: Lass mich sagen, trotz 25 Jahren in der Schule weiß ich nicht über Unterrichtung. Ich habe für also in der viel, viel, also unendlich Vertrauen, wenn es zur Unterrichtung kommt und, und Fachlichkeit und so weiter. Was wir brauchen, ist, wir brauchen eine Lehrerausbildung, wo die Lehrer lernen, wie geht man mit Kindern um. Also wirklich Kinder, so, nicht nur Schüler. Wie kann man, das ist sehr, sehr wichtig, wie kann man gute Dialogen, Gespräche mit Eltern haben. Das ist auch nicht im Curriculum. Die beiden Themen sind überhaupt nicht in der, in der Ausbildung. So natürlich ist es schwierig. Es ist sehr, 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 sehr schwierig. Und ich will niemand schuldig machen. Ich will nur sagen, im Moment zahlen viele, viele, viele Schulkinder einen ganz hohen Preis. Deswegen, dass die Lehrer das nicht schaffen, was diese Mutter hier schafft, zu sagen, jetzt endlich will ich meine Ruhe in einer Art und Weise sagen, so dass die Kinder nicht gehorchen, aber respektieren und sagen, okay, so ist es. Weil Eltern haben ja nicht diese Möglichkeit zu sagen, jetzt machst du, was ich sage, sonst schicke ich dir so. Psycholog. Oder du kannst nicht hier sein. Das ist eine Verlitt überall in Europa. Wir haben Schule nach Schule nach Schule erlebt, wo wenn die Lehrer nur ganz wenig Training bekommen, dann ist der Anteil von Schülern, die nicht funktionieren, geht runter. Es hängt mit den Kompetenzen von die Lehrer zusammen. Und dieser Preis zahlt im Moment die Schüler. Das ist nicht okay.
3: Herr Jul, zurück zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Ich möchte das ungern, unwidersprochen stehen lassen, dass das Kind dem Hilfe zukommen soll, als schuldig erklärt würde. Das, kann, das ist Ansichtssache, ob man das so sieht oder ob man anerkennt, dass ein Kind vielleicht gerade dadurch, dass es einer Hilfe zugeführt wird, in seinen Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten gesehen wird. Es ist eine... Es ist Ansichtssache, ob man sagt, das Kind ist schuld oder wird für schuldig erklärt oder zumindest wir versuchen in der Kinderpsychiatrie, das Kind mit seinen Schwierigkeiten zu verstehen, zu verstehen, wo das herkommt und was das Kind braucht. Ich denke, das ist das anderes als zu sagen, das Kind ist schuld.
0: Ich habe Kinderpsychiatrie überhaupt nicht kritisiert, weil ich kenne Kinderpsychiatrie nicht hier. Ich habe Schulden und die Behaltung von Lehrern. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn man einmal gesagt hat, hier ist ein Kind, dieses Kind ist besonders und braucht Hilfe, Hilfe, dass Lehrer und Eltern dieses Kind nicht geben kann oder wollen, diese Kinder kriegen Hilfe. Ich habe keine Zweifel. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden darüber, warum wächst dieses Anzahl von Kindern, die Hilfe brauchen. In Deutschland redet man in aller Ernst im Moment über 52 Prozent von alle Schulkinder brauchen Psychotherapie. Das kann doch nicht so weitergehen.
4: Frau Ja, ich merke sehr häufig, auch wenn ich mit Eltern zusammenarbeite, dass sie den ganzen Tag unter Strom stehen. Also sie stehen in der Früh auf, da ist der Radiowecker, dann wird der Radio eingeschaltet, dann machen sie schnell Frühstück. Alle Kinder müssen funktionieren, weil das Zeitkorsett hm. so kurz ist und so eng ist, gewollt oder auch nicht gewollt. Die Eltern fahren zur Arbeit, sie hören Radios, sie telefonieren, sie checken ihre Mails, sie kommen nach Hause, schnell muss gekocht werden, es wird die Zeitung gelesen, bis hin zum Abend, nach dem Abendessen wollen sie in Ruhe ihre Fernsehsendungen schauen, schlafen vielleicht noch davor ein oder lesen noch ein Buch. Viele sind den ganzen Tag nicht eine Sekunde bei sich selbst. Wie soll ich dann, wenn ich nie bei mir selbst ankomme, mich spüre als Mutter, als Vater, wie soll ich mich dann in ein Kind hineinversetzen? Ich habe nur mehr meine Erfahrung aus meiner Kindheit und will, dass mein Kind funktioniert. Und plötzlich habe ich dann alle Hände voll zu tun, wenn mein Kind bockt oder auffällig wird oder eben nicht mitspielt. Dann muss das Kind funktionieren und ich habe gemerkt, äh, auch ich falle immer wieder in diese <lacht> Falle hinein, dass einfach von außen sehr viel hereinkommt. Und wenn ich mich nicht ganz bewusst sage, mir bewusst sage, stopp, ich will jetzt nicht Radio hören, ich will jetzt diese Zeitungen nicht lesen, ich will einfach mal für mich da sein, dann kann ich sehr achtsam in die Situation hineingehen. Und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich sehr individuell auf meine Kinder einzugehen. Manche Kinder die brauchen mehr Führung, die fordern mich viel mehr heraus. Da ist Führung sehr, sehr wichtig. Und da muss ich, werde ich als Eltern auch sehr gefordert, dass ich jetzt in die Führung hineingehe. Aber es gibt gleichwohl andere Kinder, die muss ich einfach bestärken, dass sie auf sich vertrauen, dass sie es schon schaffen. Aber es ist sehr individuell und je mehr ich mit Kindern zusammen bin, merke ich, wenn ich nicht bei mir bin und nicht spüre, dann spüre ich auch das Kind nicht und das individuelle Bedürfnis. Und da geht es nicht um die Theorie, was mache ich mit meinem Dreijährigen, der jetzt auf dem Boden liegt und nicht will. Da gibt es die Theorie A und da muss ich so als Elternteil machen. Ganz viele Eltern wollen sofort Lösungen und spüren eigentlich nicht, was brauche ich, was braucht mein Kind und was braucht die Situation.
1: Also mehr auf die eigene Intuition hören, würden Sie empfehlen?
4: Ja, ähm, gebahrt mit Bewusstsein. Eines ist, wenn ich nur auf mein Bauchgefühl hoche und so äh, mich verhalte, wie meine Eltern verhalten haben, dann kann das in vielen Dingen wunderbar sein. Es kann aber auch in manchen Dingen so sein, dass ich in Muster hineintappe, wo meine Eltern schon hineingetappt sind. Wenn ich es schaffe, mich selber zu reflektieren und sagen, was war gut in meiner Erziehung und was war, was war weniger gut, was will ich meinen Kindern weitergeben oder was sind meine Werte, was ist mir wirklich wichtig, dann kann ich in anderen Bereichen auch gelassener sein und sagen, ja, lassen wir mal laufen, geht schon. Diese fünf Punkte sind mir wirklich wichtig und ideal ist natürlich, wenn ich das mit meinem Partner mache. Wenn wir beide wissen, was ist uns wichtig, dann können wir gestärkt dahinterstehen. Und dann haben wir auch mehr Sicherheit, das ist mir wichtig und da will ich, dass es auch nach meinem Vorbild oder nach meinem guten Guttünchen auch so zu Hause läuft, bis zu einem gewissen Alter natürlich. Und in anderen Sachen kann ich dann gelassener werden, dann habe ich mehr Spielraum. Und wenn ich sonst immer meine, die Kinder müssen funktionieren, das Zimmer muss super aufgeräumt sein, die Hausaufgaben müssen jeden Tag gemacht werden, dann setze ich mich und die Kinder unter einen enormen Druck. Herr Völkert, Sie haben gesagt, die Erwachsenen sollen endlich die Verantwortung
1: übernehmen für das, was sie in der Schule und in den Familien angerichtet haben. Was haben Erwachsene in den Familien angerichtet? Wir haben jetzt viel über Schule gesprochen, sprechen wir jetzt über Familien.
2: Ja, sie haben sich und die Kinder verloren. Oft. Es gibt wunderbare Familien, in denen es gut läuft. Und wenn wir uns die genau anschauen, dann sind das Familien, die sich um sich selbst kümmern, die sich eher ja, eine Beziehung zu ihren Kindern haben, die sich kennenlernen wollen und nicht von vornherein sagen, ich will dich so und so haben oder du sollst so und so werden, sondern die sich fragen, was bist du denn für ein Mensch? Und sich auf diese, dieses Abenteuer Familie einlassen. Das sind Familien, denen es gut geht. Familien, die äh, einem Ideal, wir haben ganz am Anfang die glückliche Familie genannt, äh, nachhecheln. Die kommen immer zu spät. Die äh, suchen immer die Fantasien, die in ihrem Kopf sind. Und die äh, Fantasien, die im Kopf sind, die müssen sich ja nie beweisen im alltäglichen Leben. Die können immer Fantasien bleiben und damit müssen wir aufräumen.
1: Also echtes Interesse füreinander und auch das aufrichtige Bemühen, sich gegenseitig kennenzulernen, aber vor allem sich auch so zu nehmen, wie man ist, ohne dass man irgendetwas in die Kinder hinein projiziert.
2: Ja, und dass man, dass man auch Freude an den Kindern hat. Es ist doch wunderschön zu sehen, äh, wie die aufwachsen, wie die von alleine wachsen, und wir machen es uns viel zu schwer in unseren Familien. Es braucht keiner viele Bücher zu lesen. Er braucht nur genau hinzuschauen und sich Zeit zu nehmen. Dann geht's. Herr Jul?
0: Ja, ich würde gerne sagen, Kinder sind, wie Eltern, sehr viel. Und das ist natürlich auch ein Problem für Lehrer. Außer sich selbst. Die sind überstimuliert, sind mit, mit, mit alles verbunden. Und für Eltern habe ich einen Vorschlag. Fang mal an wenn du dein Kind zur Kindergarten oder Schule bringst und abholst, nicht immer den Handy zu beantworten. Ich treffe viele Väter, die sagen, ich hole mein Kind jeden Tag im Kindergarten. Ich sage, ja, und? Ist dein Handy abgestellt? Nein, natürlich nicht, sagen die. Das machen wir nicht mit Menschen. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Wenn ich als 60-Jähriger ein Date mit einer Frau hätte heute Abend, und durchs Bootsen wandern, mit der Frau in einer Hand und meinem Handy und mit meiner Mutter oder Schwester oder sowas redet, dann wäre es meine erste und letzte Date mit dieser Frau. Das machen Eltern jeden Tag mit ihren Kindern. Und die Kinder kooperieren, das ist furchtbar. Aber die Kinder kooperieren, die sagen nicht, liegt das blöde Handy. Die sagen, okay, ich ziehe mich zurück. Das geht sowieso nicht.
1: Oder sie kooperieren spiegelverkehrt und fangen an, laut zu schreien. Und
0: dann fangen die an, laut zu schreien, ja. Aber, äh, aber dann das kriegen ist. sie ganz schnell Medikamente. <lacht> aber das ist es. Aber für mich ist das so, es ist keine Frage über Schule oder Eltern, wer sind schuldig. Ich rede jeden Tag mit Eltern, jeden Tag mit Lehrern, die haben genau dieselbe Probleme, die erleben genau dieselbe Konflikte und jetzt müssen die sich endlich zusammensetzen und sagen, wie kommen wir aus unserer Hilflosigkeit raus, und nicht, was können wir jetzt mit die und die und die Kinder machen
1: und Hilflosigkeit manifestiert sich manchmal auch dahingehend, dass Eltern Kinder einfach walten und schalten lassen, mhm. sie stundenlang vor dem PC sitzen lassen
0: ja, ja. ihnen
1: die Tüte Gummibärchen kommentarlos kaufen, die sie im Supermarkt unbedingt haben möchten
0: es gibt ja den Weg, den wenigstens Widerstand und, und je mehr Geld man hat, je mehr möglich ist das dass man, äh, und wir sind ja reich, also im Vergleich mit, mit, mit meinem Kindheit. Und das ist durchaus, das ist durchaus möglich. Und es ist auch schwierig, muss ich sagen. Also ich wollte es auch schwierig finden. Wenn ich den ganzen Morgen, also ab Frühstück und, und auch Abend und Abendessen und Mittagsessen, wenn ich immer am Handy ist, Radio ist immer da und so weiter, dann plötzlich komme ich zu meinem 13-Jähriger und sage, du darfst nicht vorben vor dem PC sitzen, das, also das geht ja nicht, das kann doch niemand ernst nehmen.
3: Herr Völkert, Sie haben natürlich vorher eine Provokation gesetzt, wenn Sie an die Medikamente ansprechen. Ich glaube, dass die Forschung zurzeit sehr, sehr viel arbeitet, um herauszufinden, was mit diesen hyperaktiven Kindern ist. Hinzu würde ich mir in der Diskussion wünschen, dass man auch von der hyperaktiven Gesellschaft spricht. Was Sie vorher gesagt haben, dass die Eltern zu wenig Zeit haben. Und was haben Sie noch gesagt, zu wenig?
1: Echtes Interesse, eine Beziehung Echtes interesse aufzudauen.
3: Was ganz wichtig ist, dass die Eltern sich auf die Beziehung mit den Kindern einlassen und äh, an ihnen interessiert sind, was in den Kindern vor sich geht. Das ist es, das, das, was alternativ manchmal in ganz schwierigen Fällen braucht man vorübergehend ein Medikament. Aber das der beste Weg ist, wenn man den Kindern... Als Ärztin, Psychotherapeutin die eigene Aufmerksamkeit aus, auch aus fachlicher Sicht zuwendet, den Eltern hilft, sich mit den Kindern abzugeben, die Kinder zu verstehen, den Eltern hilft, sich selber zu verstehen, in ihrer Paarsituation sich wieder näher zu kommen, wenn sie äh, vollkommen auseinander sich entwickelt haben und nicht mehr wissen, ob sie noch zusammengehören oder zusammenbleiben mhm. wollen, dann geht es den Kindern am schnellsten besser. Wenn Sie nämlich merken, dass Ihr gemeinsames Dach über den Kopf noch hält und dass es in der Familie wieder warm und lebendig wird. Aber ich, ich stimme freue Ihnen völlig mich, zu. Ich freue mich am meisten, wenn ich irgendwo in einem Dorf oder auf einem Spazierweg oder in der Stadt einer Familie begegne und sehe, wie sie untereinander lebendig sich be bewegen hm. und sich miteinander auch verhalten und unterhalten. Und wenn ich dann kurz anhalte und höre, wie es geht, dann bestätigt sich das, was ich schon in der Bewegung gesehen habe. Dass die sich wieder aufeinander beziehen und ein, äh, das Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. verstärkt haben, ein Gefühl füreinander entwickelt haben und auch daran weitergewachsen sind.
2: Ich stimme Ihnen völlig zu. Und das, äh, das, ist, ja die, die, das ist ja wirklich die Medizin. Mhm. Ja? Und wir, Ich habe es noch nirgendwo gelesen oder gehört, dass wir einfach immer wieder sagen müssen, Ritalin und andere Medikamente sind schlimme Abkürzungen. Sie sind keine Lösung für eine Familie.
3: Vor allem ist es sehr teuer, auf lange Sicht gesehen, weil später äh, die Erkrankungen früher oder später an das Tageslicht kommen.
2: Ja. Sie decken die Situation zu. Sie sind Drogen für eine kranke Gesellschaft. Und natürlich ist es viel schmerzhafter, sich selber anzuschauen und zu sagen, wir haben ein Problem, wir sind daran beteiligt, an dem, was, was hier äh, passiert.
3: Es ist nicht sehr schmerzhaft. Die meisten Eltern sind sehr zufrieden, wenn sie merken, dass sie angehört werden, dass, es, dass versucht wird, sie zu verstehen mit ihren Entwicklungsstillständen oder Entwicklungswünschen und wenn sie bemerken, dass sie wieder Zugang zu den Kindern und zu sich selber bekommen.
4: Ja, ich merke sehr häufig, es muss ein, ein Schmerzpunkt erreicht werden, dass sich etwas bewegt in einem System. Entweder die Beziehung ist beim Auseinanderbrechen oder ein Kind ist so auffällig, dass dann wirklich ein Therapeut hinzugezogen wird. Dann plötzlich bewegt sich was in einem System. Aber der ganze Weg vorhin, der Leidensdruck oder auch das Funktionieren, wurde sehr, sehr lange ausgehalten. Und je früher ich es schaffe, als Mutter, als Vater, hinzuschauen um mal zu schauen, wo stehe ich, was brauche ich, was brauchen meine Kinder oder was tut uns gut, umso früher schaffe ich es auch, die Kinder wieder zu spüren. Ich bin ganz einverstanden mit Ihnen. In der Ansichtssache ging
1: es heute um Familie heute, verunsichert, überfordert, nervös. Ich möchte jetzt eine Schlussrunde machen und zwar, damit eine Familie sicher, damit sie angemessen gefordert, damit sie ruhig leben kann, welche Voraussetzungen braucht es?
2: Vertrauen. Sie muss vertrauen, dass es gut wird und dass es Lösungen gibt, die in der Familie liegen und die nicht von außen kommen müssen. Ich kann mir kurz Ratschläge holen oder ein Buch lesen, aber letztlich äh, muss ich darauf vertrauen, dass es, dass wir es zusammen schaffen können.
4: Frau Gustatscher. Ich finde es sehr schön, wenn mit Achtsamkeit in der Familie der Alltag gelebt wird. Dann spüre ich mich, dann spüre ich die Kinder und dann kann ich individuell auf Situationen reagieren. Denn da entsteht Beziehung und das ist das, was mich trägt und was, was mich auch hält. Herr Jul,
0: <lacht> Das glaube ich, das kann ich nicht so kurz beantworten. Also ich, 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 ich eine mich sehr mit... mit, mit äh mit was hier gesagt wird, ist, ich glaube, es ist äh, es ist viel, viel, viel komplexer. Sollte ich eins heute sagen, wäre es, die meisten Eltern können ruhig 50 Prozent von ihrer sogenannten Erziehung vergessen und einander und die Kinder äh, genießen. Das wäre besser für alle.
3: Frau Mesner? Ich habe heute einen Satz mitgenommen. Nämlich die Freundlichkeit zu den eigenen Fehlern, das glaube ich, kann uns Erwachsenen helfen. Ja.
0: Das ist da, nehme ich zu. Jeden Morgen, jeder, Eltern müssen sich selber vergeben. Das ist gut. Schönes
1: Schlusswort. Sage Ihnen herzlich Dankeschön fürs Mitdiskutieren bei der Ansichtssache heute zum Thema Familie heute, verunsichert, überfordert, nervös. Danke an den dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl. An Elisabeth Gustatscher, sie ist Mutter von drei Kindern, Pädagogin und hält Elternkurse ab. An Matthias Völchert, Coach, Buchautor und Leiter von Family Lab Deutschland. Und an Clara Mesner, sie ist Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendpsychiaterin. An der Technik war Daniel Kizali. Danke fürs Mithören, danke fürs Mitreden und danke fürs Mitdenken, sagt Judith Bertanioli.